0: 听众朋友，大家好，我是张静，欢迎收听星期天晚上零点十分为您播出的《真心相遇》。今天是张静在空中陪伴着大家度过这50分钟的时间。今天是2020年的6月14日，各位听众朋友，您过得还好吗？是不是经常感觉很疲倦、很劳累呢？我常常的听到我身边的朋友说：“我真的快要累死了。”今天节目里面，张静想要和各位听众朋友们来聊一聊现代人普遍都存在的一个，说他是疾病，好像又没有到了疾病这么严重，可是呢，却是我们每一个人经常在生活当中都会感觉到的一种。症状和现象，那就是会不会觉得很疲劳呢？我们经常听到身边的人说：“我快累死了吧。”不论。他累死的原因是什么？是为了照顾家人，还是为了工作压力，还是为了学校的课业？但是我们最常听到的就是说我快累死了。那么今天呢，张静要在节目当中和大家来聊一聊，其实经常的感觉到疲劳，也就是日本人说的过劳，还真的会让您死亡呢。也就是我们经常会挂在嘴边的“我快累死了”。不过，节目的一开始，张静想要为您送上这首由台湾的歌手徐佳莹所唱的《在旅行的路上》。有时候，旅行不论是长期的旅行还是短期的旅行，都可以为我们疏解压力，也可以为我们过劳的生活带来一些轻松的感觉。我们现在就来听听徐佳莹所带来的《在旅行的路上》。
1: 轻的挂，风筝低看风沙，不愿放手的是牵挂，平凡的。家。
0: 各位听众朋友，您可能会觉得身边的人或者是您自己把“快累死了”当做一个口头禅挂在嘴边，但是其实真正的是，疲劳的确是不少疾病的警讯。要避免过劳，或者是想要打造一个不会感觉疲劳的生活，那么生活的节奏必须要有紧有松。一个人不能够老是在工作，在生活、作息、饮食还有运动等各方面都应该要有均衡的节奏，这样才能够远离疲劳。过劳对于身体的危害，恐怕要比您想象的还要更多，而且更严重。如果过度。并且长期的疲劳不只是身体劳累而已，还会出现导致像自律神经失调，还有我们所谓的爆肝、内分泌大乱，衍生出许多的疾病。轻的像是头痛，严重的除了三高（高血压、高血脂、高血糖），也会衍生出心血管疾病呢。也有的人还会有所谓的。过劳肥，我们一般人想过于劳累，那应该身形会越来越消瘦吧？但是医学上认为，事实刚好相反。像台湾的肥胖研究学会就曾经调查统计了一个数字，发现台湾有一半每天工作超过十二小时的上班族，普遍的都有。过劳肥的现象，也就是体重通常都是属于比较肥胖型的。如果每天工作超过8个小时到12个小时的人，大约也会有 40% 是这种肥胖的体型。过劳肥，您不要小看了它，认为它只是影响了您的外表好不好看。其实，一个人如果因为过于疲劳而导致的肥胖，那么厚厚的内脏脂肪就会造成很多肚子凸在那里的，不论男性还是女性。有时候我们可以用穿衣服的技巧来遮掩它，但是这个小肚子对于健康的危害却是我们不能够忽视的。根据所有的医学统计。腰围的脂肪可以称得上是所谓的最要命的脂肪了。凡是堆积在我们肚子，也就是腹部的脂肪组织，就会影响到一个人身体的新陈代谢，会导致这个人血液造成了三酸甘油脂的浓度过高，也有的血糖也会随之而升高。当然。接下来的就是会增加罹患心血管疾病和糖尿病的风险喽。现代的医学上认为，一个人的腰围越来越粗，并不是随着年纪的增长而应该要有的正常的现象。它其实是一个人罹患了新陈代谢症候群的指标之一，因为腰围变粗，它就会合并了您的血脂、血糖、血压。都会有异常，这就是现代医学上综合统称的新陈代谢症候群。那么，新陈代谢症候群的朋友们，他的死亡率也是比较高的。特别是未来，因为心血管疾病而致死的几率呢，明显的会比没有新陈代谢症候群的朋友要高出许多。所以，各位听众朋友，千万不要轻忽过于疲劳对于自己身体的伤害。不要认为自己只要忍得住就没事其实，我们应该要学会像规律的运动。吃一些自己喜欢的食物，同时也是健康的食物，并且学会一些放松的方法。这些方法，不论是像刚才所播放的歌曲一样，给自己一个短短的假期也好，还是和家人朋友们来个约会，稍微的轻松一下。休息是为了要走更远的路，并不是我们一般放在嘴巴上用来鼓励别人的话。其实它是一个真正存在的事实，我们一定要学会放松一下，才能够健康的走更长远的路。那么张静在今天的节目里面，接下来想要利用短短的时间，先和大家来聊一聊的，就是我们现在有很多的人因为过于疲劳，不论是去看西医还是中医，我们都会听到一个名词叫做。自律神经失调，尤其中医常常讲这句话。那么信的人就知道说，哦，的确有自律神经这个系统，导致了我们一切大乱。但是有些朋友呢不信，他就觉得中医都随便讲一个自律神经，到底哪些部分是自律神经呢？应该是糊弄人的吧？接下来张静就会在节目当中和您聊一聊。如果您的医生不论他是中医还是西医，告诉您说：“哦，你所有的症状啊，一句话就是自律神经失调。”那各位听众朋友，您该怎么办呢？这是有方法可以学习的。我们听完了这首歌以后，就让张静慢慢的告诉您。您现在听到的是李玉君所唱的《戒掉坚强》。有的时候。我們太過於的壓抑自己，伪裝堅強，其實也是會造成一個人自律神經失調的原因之一哦。待會我們再來慢慢的聊。現在先來聽歌，李翊君的《戒調堅強》。
1: 让所有人知道我过得很好，每个人只看到我的荣耀。也曾听说我的今天是好多人的目标，这样算不算？我阻止不了黑夜来到，我的保护色一旦给脱掉，满天脆弱想困住我的小岛，让我想到却无处可逃。我可以把坚强戒掉，就不会再有煎熬。没有温暖的怀抱，孤独的骄傲又有多重要？我真的愿意把坚强戒掉，换回最初的心跳。一个女人做的再好，也不如有个人。真心对你好。就不会再有煎熬。没有温暖的怀抱，孤独的骄傲又有多重要？我真的愿意把坚强戒掉，找回最初的心跳。
0: 各位听众朋友，当我们身体这里也不舒服，那里也不舒服，去看中西医的时候，有时候会听到医生告诉我们说，其实你是一种综合的症状，就是自律神经失调。自律神经失调和现代人压力大是密不可分的。长期的压力负担不但会让我们觉得有时头痛，有时肌肉酸痛。而且还会造成一个人睡眠的品质不好，甚至有人很难入睡，有人是彻夜难眠，进而就让我们白天很疲倦、很劳累，根本没有办法疏解压力。长此以往。于是，这个人就会始终都处于一种疲累的状态，没有办法去应付在职场或者是在生活上以及和人际关系当中的各种需求了。自律神经失调是从哪里来的呢？台大医院的精神医学部的詹仁辉医生他解释说，人的身体的神经系统呢，可以区分为中枢神经还有周边的神经。中枢神经包括了我们的大脑，还有脊髓。那么周边的神经呢，就包括了体神经和自律神经了。所以听到了这里，各位听众朋友，我们人的身体里面的确是有着自律神经系统的。自律神经没有办法受到我们的意识来控制，而是根据外界的状况来进行调控的。自律神经包括了两种神经，一是交感神经，另外一个就是副交感神经。它遍布了我们身体的每一个器官，密密麻麻。如果两相平衡，就会让这个人的身体达到了一种最佳状态，就好像是汽车的油门和刹车配合的很好一样。交感神经就像一辆汽车的油门。它让我们的身体产生了能量，增加了新陈代谢，为我们人呢负责战斗，应付外界环境的变化所带来的压力。那么另外一个副交感神经呢，就好像是刹车系统一样，它让我们的身体休息，不要一直往前冲。当交感神经和副交感神经调控的功能好的时候，你就会觉得这个人的健康状态始终都保持在最佳状态，看起来就是精神意奕。但是如果相反的，交感神经和副交感神经的调控功能失调了，也就是搭配的不好的话呢，那么就会出现医生所谓的自律神经失调。根据詹仁辉主任他说，门诊临床的时候所看到的自律神经失调的病人里面，只有一成是真正的具体的神经系统发生了病变，九成以上都是刚才所提到的，是因为压力、忧郁、焦虑等等的所谓精神官能症造成的。由于自律神经。它分布在我们全身的器官，刚才有提到密密麻麻的，因此当它失调的时候呢，这个症状也是遍布了一个人的全身。有人可能经常觉得头痛头晕，那么也有的人呢觉得口干舌燥，耳朵里面不断的发出呜呜的声音，还有的人会觉得自己的喉咙始终有一个奇怪的东西梗在那里。也有的人呢是具体的，他会觉得盗汗、胸闷、心悸，更普遍的就是肠胃不舒服、手脚发麻等等的症状，挂遍了神经内科、心脏科、肝胆肠胃科，甚至于耳鼻喉科，却都找不到原因，最后没有办法了。很可能会转到加医科或者是精神科，才会得到一个证明，那就是自律神经失调。当然，这是西医的说法，那您可能还会比较相信。如果是中医为您察言观色，并且把脉以后告诉您自律神经失调，不免会让病人有一些怀疑。姑且我们先不要谈您信不信所谓的自律神经失调。其实，詹仁辉主任他告诉我们说，西医认为自律神经失调是可以经由我们慢慢的调整和学习，可以避免它发生失调的症状的。那么有哪些方法呢？张静觉得，因为很重要，对于现代人来说，所以今天特别在节目里面告诉听众朋友，并不难。只有六点是您应该要学习做到的。那么，第一点就是要懂得规划工作，以及调整自己工作的心态，把自己想要完成的工作，每一项工作的重要性呢，列一个分数，把它排出先后的秩序，先做最重要而且最急的事，不要什么事情都想要在一天之内一把抓。那么第二点呢是，如果并不是那么急、那么重要的工作，应该要学会请别人帮忙，你分别的处理。第三，千万不要当烂好人，要懂得自己的能力没有办法接，或者是自己的时间不够用的时候，要懂得拒绝承接这一类的工作。其次呢，也要减少自己浪费时间的活动，比如随时都在划手机、看电视，那当然事情就做不完。到了晚上，就会觉得心里的压力很大。最后最重要的一点是，现在有很多门诊的医生都说，有些人呢是所谓完美的人格要求。这个呢，您就要学习了，要把所有的事情呢稍微的降低一点标准，切割一些工作，也就是哪些是必须我自己做的，哪些是别人可以代劳的，也或许呢，哪些工作应该要先做，更要懂得寻求别人的帮助。第二点，要利用平常的时间就学会练习放松的方法。首先呢，医生推荐的是所谓的腹式呼吸法。这个方法呢，就是由鼻子来吸气，再由自己的嘴巴吐出气来。当吸气的时候，肚子要像青蛙一样，把所有的气存在鼓起来的肚子里，然后慢慢的吸，慢慢的吐，各达到5秒钟到10秒钟。平常只要有短暂的时间，就可以反复的练习这种腹式呼吸法。那么第二种方式呢，是学会肌肉放松。这个方法是先用力的拉紧自己全身的肌肉，比如说先握紧了拳头，然后再把力气放掉。持续的拉紧、放松每一个动作，持续五分钟。这时候您就可以体会到什么叫做放松肌肉的感觉了。除了这两种重要的方式之外呢，其他的比如有人打坐、有人冥想、有人做气功、打太极拳、做瑜伽，这些都是很好的学会放松的方式。那么第三个医生。谆谆告诫就是说，每天都要养成运动的习惯哦。养成了规律运动的习惯，至少每个星期可以做到三次，每次三十分钟。而且在做运动的其中呢，可以让心跳达到每分钟130下。运动除了可以提升我们的心肺功能以外，也可以转移一个人的注意力。这时候就自然能够舒缓情绪了，不但可以加强自律神经的功能，而且有时候借由运动，还会让我们和别人有了良好的人际互动的关系。当我们在持续运动的期间，就可以调节我们脑部神经传导的物质了。虽然这是一个我们看不到的东西，但是呢，经过了许多的实验证明。规律的运动的确可以加强一个人的脑啡变得比较浓，比较增进。这时候，这个人的情绪就会比较稳定，自律神经也就会比较健康。第四点，当然就是老生常谈，就是要有良好的饮食习惯。根据所有的研究都证实，维生素 B 群的食物是可以稳定一个人的神经系统，缓解疲劳的。那么哪些食物是富含了维生素 B 群的呢？包括了坚果、香蕉、牛奶、小鱼干、豆腐、海带，还有任何。富含了 Omega 3鱼油的鱼类，都是对于我们的身体的神经系统会有很好的增进作用的。各位听众朋友一定要切记哦，因为一日三餐这是最基本的。如果我们能够借由吃进肚子里的食物来增加维生素 B 群的话，那么自律神经系统自然就会变得比较坚韧了。第五個避免自律神經失調的方法，就是要有好的睡眠。失眠會加重壓力的感受，因此醫生呼吁每天最好能夠睡到六到八小時。增加入眠的方法呢，醫生也有說，包括了在睡覺之前冲個熱水澡，喝一點溫牛奶，要在固定的时间睡覺和起床。平常白天呢，尽量的不要午睡；晚上到了一定的时间点后，就要避免喝咖啡和茶叶这些会刺激神经系统而睡不着的饮料。不要在床上看电视、划手机。睡不着的时候就起床，看看书，做一些伸展静态的活动，这些都有助于我们入睡。第六个方法，也就是最后的一个避免自律神经失调的对策呢，就是一定要懂得宣泄自己的情绪。有压力的时候，千万不要默默的承担，心里想我忍耐就好了。最好是能够利用一些您身边的家人或者是团体，对您会有支持以及安慰作用的一些方式。希望能够向周边的人宣泄倾吐，不论是和亲朋好友联络一下感情，还是参加社团，也或者是利用现在很多网络的人际关系的系统，比如说像脸书、Line、IG、微信等等，能够和自己的亲朋好友们在线上聊聊天，其实这就可以转移您的注意力。不会让您钻牛角尖，觉得压力好像排山倒海一般的来。那么必要的时候，如果更为严重，也可以运用一些医疗的资源，寻求比较专业的人员的协助，和他谈谈话，把自己压抑已久的情绪和压力呢宣泄出来。这才是一个让我们能够自律神经。健康而且变得很坚强的一种好方法，各位听众朋友，现代人的文明病就是自律神经失调，自律神经失调可轻可重，我们不要忽视了它。有时候，如果我们身边的朋友有这样的问题的时候呢，您不妨也伸出援手，陪他聊聊天，尽量的让他的情绪导向比较开朗、比较好的那一面来着想。这时候，您的分享就会让他觉得仿佛是一个很坚强的力量在支撑着他了。希望各位听众朋友，张静在节目当中和您分享的这些资讯，对于我们自己也对于别人都有一些帮助。各位听众朋友，节目进行到这里，又到了张静和您说历史故事的时间了。欢迎各位听众朋友们继续的收听。雄厚的财力、优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看，没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里，统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律，从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新。19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里。。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天张静将为您介绍的是位于奥地利维也纳的美泉宫。西元十五世纪。维也纳西南地区是人迹罕至，经常会有野兽出没的，因此有很多的传说就开始传颂了。这些故事也激起了一个名字叫做迪特·茨维科尔的男子的好奇心。迪特的相貌非常的英俊，显得霸气十足。他决定要独自的收拾行囊，深入到浓密的森林里去探个究竟。后来，他在森林里遇到了一名女子，两个人结为连理，开始了新的生活。迪特在森林当中开设了一座小磨坊，闲暇之余，小磨坊就成为了森林中人们休憩和聚会的场所。随着岁月的流逝，大约在1548年，小磨坊附近成为了维也纳市长赫尔曼·拜尔的私人土地。他把这里扩展成为了一个大庄园。1 5 6 9年，哈布斯堡家族的马克西米连二世占有了这块土地，并且根据需求建造了房子、庭园和马厩。由于马克西米连二世是一个狩猎狂，为了要满足自己的兴趣，他竟然在这里新建了一个动物园，饲养了各种的珍禽异兽。这个地区也因而变得热闹了起来。一六一二年，奥地利的皇帝马蒂亚斯在一次狩猎行动里，因为干渴难耐，就命令侍从四下了找水喝。很意外的，在这片隐秘的森林里，发现了一股甘之若饴的泉水。奥地利的皇帝对于这个救命的美丽泉水非常的感激。后来，在这个地方就新建起来了一座宫殿，美泉宫就是因此而得名。美丽的美，泉水的泉。1683年，利奥波德一世在土耳其取得了辉煌的胜利以后，决定要在这里新建一座庞大的宫殿。经过宫中的大臣的推荐，任命了远在罗马的建筑师费舍尔冯。艾尔拉赫担任皇家设计师，负责建设宫殿。两年以后，艾尔拉赫缴交了新宫殿的设计草图，也赢得了国王的赞许，同时也让他自己声名远播，成为了皇亲国戚们的座上宾。宫殿的设计草图经过了不断的充实完善，一直到1693年才得到了奥坡德一世的批准。三年以后，把各项工作都准备妥当，大规模的修建工作正式的展开。按照计划，这座庞大的建筑群新建在全市的制高点上，可以俯瞰整座的城市。尽管艾尔拉赫对于美泉宫倾注了他天才一般的想象力，还有卓越的设计才能，但是由于受到了财力的限制，他的设计并没有能够完全的实现。西元1711年，美泉宫经过了陆陆续续的修整之后，终于的完成了，也彰显出了哈布斯堡家族的王室气派。不过，美泉宫真正的黄金建设的时期是在玛利亚·特蕾莎女皇当政的时候，也就是西元1717年到1780年之间。由于法国的凡尔赛宫是以富丽堂皇和宏伟壮观著称，美泉宫在建造之初也的确的模仿了凡尔赛宫的风格。不过，在美泉宫独特的历史渊源里，却掺杂了家族政治的背景，加上所处的地理环境完全的不一样，因此美泉宫的文化地位也就更具有独特的风貌了。王族统治是奥地利历史的特点。1 2世纪的中叶，奥地利在巴本贝格王族统治的时期，成为了独立的国家。西元一二七八年。奥地利开始哈布斯堡王朝统治的时期，时间长达了600多年，美泉宫也因此成为了哈布斯堡家族的荣辱史的见证。为了不使哈布斯堡王朝的大权旁落，没有男生子嗣的奥地利皇室查理六世颁布了国事诏书，明文的规定女性也可以继承王位。从而也确保了他后继有人。查理六世过世了之后，他年仅23岁的长女玛利亚·特蕾莎就继承了王位。这位女王是在1717年生于霍夫堡宫的。9岁的时候，她就认识了洛林王朝派往维也纳宫廷学习的王储法兰西斯一世，两个人后来也结为夫妇。女皇登基之后，她的丈夫也在1745年当选为德意志神圣罗马帝国的皇帝，于是她随之成为了神圣罗马帝国的皇后。登基以后的特蕾莎女皇面临着内忧外患，朝中内外对于这位年轻的姑娘充满了怀疑，诸侯国不遵从她的命令。企图瓜分帝国大片领土的法国、普鲁士、巴伐利亚、萨克斯和西班牙等各国家也拒绝承认他的继承权，伺机想要进攻奥地利。1740年，普鲁士国王腓特烈二世首先发难，出兵进攻奥地利的西里西亚地区，也点燃了全面欧洲战争的导火线。奥地利联合了英国。俄国、荷兰等国共同的对付普鲁士、法国等国所组织的反奥同盟。八年以后，僵持不下的交战各国签署了妥协退让的《艾克斯拉沙佩勒条约》。条约里面规定，玛利亚·特雷莎的皇位应该得到各国的确认。第二，奥地利将西里西亚割让给普鲁士，帕尔马。割让给西班牙，伦巴底割让给撒丁王国，其余的帝国领土则维持原状。虽然特蕾莎女皇在西里西亚战争里面不能够击败她的宿敌普鲁士，但是透过了割让领土，也成功的保住了自己的王位。就像他所说的：“宁可要中庸的和平，他也不要辉煌的战争。”此后，他大力的推行促进商贸的交流、普及教育的政策，使得奥地利的社会经济和文化得到了快速的发展。也就是在这个时代背景之下，美泉宫迎来了黄金建设的时期。西元1743年，这位女皇决定要耗费巨资，按照法国巴黎的凡尔赛宫的样式，大规模的扩建美泉宫。他受命，尼古拉斯·帕凯西来负责，把美泉宫想要新建成奥地利洛可可式建筑的完美代表。美泉宫里一共有 1,200 多个房间，天花板和墙壁上的巨幅绘画都生动地描绘了许多的神话故事，还有古代战争的场面，人物都栩栩如生。房间的内部也配置了精美考究的家具，有华丽的吊灯和色彩调和的各种摆设。在角落的地方，还有两公尺高的楼金的饰银和造型优美的巨型花瓶。特别值得称奇的是，在宫殿的二楼有一个呈现圆形的相看的紫檀黑檀的中国式，也就是中国式的房间。因为陈列有中国的蓝色瓷器，就是青花瓷，所以也被称为蓝色沙龙。里面装饰的是典型的东方风格，四面的墙壁还有天花板上镶开着陶制品，还有瓷器。在琳琅满目的陶瓷器的摆设里，有中国的青瓷、明朝万历的彩瓷大盘和各式各样的精致花瓶等。由于结构上的设计，让这一间蓝色沙龙，也就是所谓的中国式，在保密性极强的状况下，只要把门一关上，房间里面人们的交谈声音，即使在门外用耳朵贴紧了门缝，也听不见。这显得非常独特。所以，女皇和她的帝国首相经常在这里会谈，或者是召开重要的会议
1: 。我冷漠是不想被看出太容易被感动，触及。。
0: 各位听众朋友，我是张静。您现听到的背景音乐是由梁静茹所唱的《爱久见人心》，也是她专辑当中非常经典的一首好歌，经常在选秀节目里面被大家所传唱着。今天由张静陪伴着您的《真心相遇》节目时间又接近了尾声，张静也要在这里和各位听众朋友们说再会了，祝福大家身体健康，一切都平安顺利，一定要幸福哦！下个星期的同一时间，张静依然会在空中陪伴着大家，也希望您能够按时的收听，我们下星期再见喽，拜拜。